0: Em debate responsabilização e responsabilidade. Primeira combinação condenação pelo Banco de Portugal do líder do maior mutualista do país, Tomás de Correia, recentemente reeleito, presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, que é dona do Montepio. Recebeu uma multa de 1,25 milhões de euros em causa de práticas consideradas graves, como conceder crédito a entidades dominadas pela mutualista. Acontece que, por esta altura, existe um vazio e é difícil compreender quem, afinal, tem poderes para reavaliar a idoneidade de Tomás de Correia. Nesta edição também, eh, o que sai da responsabilização e que responsabilidade sai da primeira cimeira convocada pelo Papa Francisco para admitir que existe na Igreja um problema à escala global com abusos sexuais, pelo meio ainda, e vamos começar por aí, o regresso de Cavaco Silva e de Passos Coelho, fazendo mira aos partidos da esquerda, mas também uh, ao PS. São temas para olhar atento uh, de Carlos Carvalhas e Francisco Loçã, cumprimento os dois, e avançamos então para o debate perguntando ao Francisco esta este regresso este fim de semana marca o regresso destas duas figuras, Cavaco Silva e Passos Coelho, e a unir o mesmo tom crítico em relação à atual solução governativa.
1: Bom, na verdade, Cavaco Silva tinha tido intervenções muito esporádicas, mas algumas, com o lançamento do livro em particular, Passos Coelho tinha tido uma posição mais discreta. A presença dos dois será uma coincidência de agenda, mas talvez tenha um significado 2019. 2019 será em Portugal, como é, na escala internacional, um ano de grande eh, expectativa e tensão. E eu creio que, se olharmos com algum cuidado para o que se tem vindo a passar à escala internacional, sobretudo desde a eleição do Trump, desde a, a, a acentuação da crise europeia, com o Brexit, com a crise em Espanha, com a eleição do governo italiano, vemos que há sucessivos passos no sentido da construção ou do desencadear de processos de eh, enervamento, de tensão, de expectativa. De, eh, eh, enfim, são estes efeitos que combinam novas tecnologias de comunicação, uma grande radicalização da direita e talvez disso sejam testemunhos os, as declarações de Passos Coelho eh, e de Cavaco Silva. Eh... Silva parece aliás, relativamente deslocado no tempo. Ele refere uma intervenção que teria feito num Conselho de Estado sobre os graus de probabilidade dos efeitos do Brexit. Em tudo, tudo isto é um pouco lamentável, porque eh, o que se pode discutir, aliás, o que se deve discutir, é que significado é que o Brexit tem como resultado democrático e como resultado institucional, porque, na verdade, hoje quem se queixa do Brexit são instituições europeias que promoveram o referendo do Brexit para ajustar contas, dentro do Partido Conservador Britânico. Foi um tiro eh, que saiu pela culatra, como se diz em, em linguagem comum, eh, mas, eh, na verdade, foi o establishment da União Europeia que acabou por promover esta espécie de jogo político de, de altíssima intensidade e de desastre para a União Europeia, de, que, mo que mostra a sua incapacidade de negociar, a sua pouca vontade de negociar e, do outro lado, do lado do governo da senhora mãe, mais ou menos o mesmo. E, portanto, a Silva soma algumas observações relativamente eh, banalizantes sobre esta questão, quando, com a sua experiência, deveria ter uma visão, pelo menos, mais atenta a este fenómeno. Passos Coelho é outra natureza, é outra água. Passos Coelho vem ajustando contas que são consigo próprio, vem revendo a sua, o seu discurso sobre o empobrecimento, revendo o seu discurso sobre os cortes, atribuindo-os agora a EITO a este novo governo, como se tivesse havido cortes na educação e na saúde, houve uma modesta recuperação dos cortes que ele acentuou quando queria perseguir salários e perseguir pensões como uma forma de reajuste económico. E, portanto, que ele viva mal com a sua derrota política é humano, isso pode-se perceber, que procure trazer de novo como solução para Portugal a recuperação desse espírito persecutório. Isso já diz alguma coisa desta radicalização da direita que aspira a chegar ao poder, com qualquer forma que seja, para poder voltar à austeridade contra a grande maioria do povo português. Que o façam, apesar de tudo, de agradecer. Carlos
0: Carvalhas, como é que viu estas duas intervenções neste fim de semana, nesta Academia Social-Democrata? Por um lado, Cavaco Silva a comparar ou juntar no mesmo bolo o PCP, o Bloco de Esquerda, com a Frente Nacional em, em França, ou a Liga em Itália. E, por outro lado, passo Coelho, como dizia, lembrava Francisco Louçã, a falar dos cortes na educação, que diz que não foram feitos, na, seriam mais criticados se fossem feitos pelo governo PSD. Sim,
2: Cavaco Silva, que raramente se engana e, e raramente tem dúvidas, não? que garantiu aos portugueses uma semana antes, é que a do Vés que o Vés estava sadio e que os portugueses podiam confiar, é o mesmo Cavaco Silva que agora, então em, em Coimbra, nos vem dizer tudo isto. Não é? É, Bom, os partidos que têm uma visão crítica sobre o euro não precisam andar todos os dias, não mudaram de opinião. Depois do Cavaco Silva, o que é que julgam? Será que os acontecimentos sociais em França, os coletes amarelos, os problemas da subida da extrema-direita em França, em Itália, em vários países, as dificuldades económicas e sociais não são um resultado também do euro? Essas, essas contradições não tem nada a ver com, com, a, com essa moeda, com o euro? Uh, será que o, o Cavaco Silva desconhece que Portugal, desde que entrou para o euro, até hoje tem um crescimento médio do PIB de cerca de meio por cento? Significa estagnação. Uh, isto nada tem a ver? isso não é um problema? Depois, Cavaco Silva disse mais, disse que, aí procurando atingir este governo, disse nós corriamos o risco de vir a ser a lanterna vermelha. Mas não foi o Cavaco Silva que nos anos 90, e depois com o Euro, disse que Portugal estava no pelotão da frente? Várias vezes estava. Então... Houve quem lhe dissesse que não, que, que, que estaríamos mais, ou mais cedo, era, de facto, no carro da Soura, ou uh, na Lanterna Vermelha. Então agora vem dizer que estamos perto da Lanterna Vermelha. Mas estamos perto da Lanterna Vermelha, porquê? O euro nada tem a ver com isso? Uh, são, são problemas, portanto, à margem? Uh, bom eu creio que também acabar que se vou a procurar justificar aquilo que não tem justificação e que o acusa politicamente e também eh, no, no, que o acusa também no plano da sua alta sapiência tanto económica porque procura sempre mostrar-se como um professor tanto um economista eh, passa coelho eh, eu acho que é humano, mas que continua ressabiado, ou se quiserem ressentido, e aquele que carrega os seus ressentimentos acaba por ser uh, acaba por ser rancoroso, uh, Paulo Coelho eu creio que ainda não conseguiu recuperar uh, da ideia e do, da fake news de que havia candidatos a primeiro-ministro. Não há candidatos a primeiro-ministro. Ele está convencido que ganhou as eleições e que a questão que se põe, democraticamente, é que quem ganha as eleições não é. O que conta na Assembleia da República são as maiorias que se formam, como aliás se veio verificar e como a Constituição o diz. E o PSD ficou em minoria. E... Depois, quando vai falar dos cortes, portanto, a já a deputada não vou repetir, mas, uh, falamos em cortes, lembramos todos os cortes que foram feitos, não é, nos salários, nas pensões, uh, as, as privatizações uh, que ainda hoje estamos a ver, as magníficas privatizações dos correios ou dos aeroportos. Não é, uh, uh, ele, ele é o primeiro-ministro do enorme aumento de impostos, não é, do, do seu ministro das finanças. Do, é, 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 do, é, do solo, aumento de impostos. E, 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 e também da ministra de swaps, não é? Já que
0: trouxe o ministro das Finanças aqui à, à conversa, aproveito para lançar mais uma, uma deixa que teve a ver com declarações feitas este fim de semana pelo atual ministro das Finanças, Mário Centeno, mais uma vez afirmando que não existe margem de manobra para... para, para para as negociações que estão em cima da mesa, uh, ontem mesmo os professores voltaram a conversar com o Governo, até agora sem, sem resultado, os enfermeiros também poderão juntar-se a essa, a essa nova ronda negocial, uh, mas como negociar, Francisco Lossan, se não existe margem de manobra uh, desta forma que Mário Centeno o expôs?
1: Bem, a declaração de Mário Centeno é uma declaração um pouco por interposta pessoa e, portanto, nós devemos tratá-la com algum cuidado, é um recado. Mas é um recado, logo no dia seguinte, ao Governo ter admitido que reabria negociações com os sindicatos dos enfermeiros, faz muito bem, e com os sindicatos dos professores, faz bem e é obrigado a isso. O Governo teve, nos dois casos, uma, uma teimosia excessiva, já há muito tempo que devia ter corrigido e aceito a reivindicação das carreiras da enfermagem, porque é justificado que pessoas qualificadas como especialidade tenham um grau de especialidade, devia tê-lo feito, fê-lo tarde e fê-lo depois em condições de negociação incompleta. O que abriu via a dois erros, não é? uma, uma greve desenvolvida um pouco à margem do, do, do centro, do, do essencial do sindicato, do sindicato mais representativo e que se media pelo número de cirurgias adiadas, o que evidentemente cria uma tensão muito grande e uma grande desconfiança da opinião pública, percebe-se porquê, mas o Governo quis responder a isto com algum autoritarismo, uma requisição civil e outras formas até de insinuar limitações ao direito de greve que são sempre muito perigosas e que não devem ser aceitos. Depois de tudo isto aceitou abrir a negociação, isso era um bom sinal, e vem imediatamente o Ministro das Finanças dizer que não, embora não dê cara por essa declaração. Eu acho que isto não se pode fazer assim. O Governo deve fazer negociações, nas negociações porventura não pode aceitar todas as reivindicações, deve explicitar um caminho de convergência, tem a obrigação de o fazer, porque o Serviço Nacional de Saúde deve ser protegido, protegido de todo tipo de agressões, por parte da, da, da medicina privada, por parte de interesses especiais, e deve mobilizar os seus, eh, os seus profissionais. Os enfermeiros são importantíssimos, os médicos são importantíssimos, os técnicos da superiores diagnóstica e terapêutica, todos eles. O mesmo diria são os professores, porque não se pode reabrir uma negociação e o primeiro-ministro vir dizer, ontem creio eu, que eh, está muito pessimista sobre uma negociação que praticamente não começou, não pode ser. Portanto, o governo tem aqui uma opção que é fazer uma negociação consistente para trazer soluções, mesmo que sejam planos de eh, eh, aproximação com as eh, reivindicações sindicais ao longo de vários anos, como os sindicatos por têm fisiada. ido a pedir. Claro, pode, pode haver uma solução desse tipo, há vários tipos de soluções possíveis, aliás, mas com, com imaginação, com solidez e com consistência pode-se chegar a essa convergência, ou pode fingir. E se estiver a fingir, faz muito mal porque eu creio que o país está cansado. Acho que os trabalhadores, em particular, mas acho que estamos todos cansados de uma negociação que não avança nem atrás. as reuniões que estão a fingir, não se finge em coisas tão importantes como a educação e a saúde. E, portanto, se o governo, depois de ter paralisado estes processos, deu sinal que ia reabrir a negociação, deve fazer o mesmo, de boa fé, com propostas novas, com ideias novas, e procurando chegar a soluções. E o país vai exigir que haja soluções porque são os nossos hospitais e as nossas escolas.
0: Acredita que as Carvalhas no regresso uh, eficaz à mesa das negociações ou, ou que esta, uh, este regresso às negociações agora definido uh, pelo Governo ou este braço que é estendido uh, será apenas para ganhar tempo? Como é que li?
2: Não, não posso não ganhar certeza de nada, mas estou de acordo em que é de facto necessário negociar e negociar com seriedade. Não nós estamos agora a negociar ou para ganhar tempo ou para conceder aqui e ali qualquer coisa para parecer a opinião pública de que foram os sindicatos e não o governo que não deu o passo suficiente portanto isso é uma questão que eu considero extremamente importante mas nós não nos podemos também esquecer que com muita probabilidade centeno vai chegar ao primeiro semestre com um saldo positivo, ou muito próximo, né? Vai ter os aplausos da União Europeia, da Paris da Europeia toda, vai, vai aplaudir. Vamos dizer, Essa é uma questão que, que o partido socialista mais tarde ou mais cedo tem que enfrentar. Porque uh, a direita uh, tem uma posição muito clara, que é a é quadratura do ciclo. É preciso menos impostos, é preciso satisfazer as reivindicações, não é? é preciso reduzir o déficit, não é? é preciso cumprir uh, o que estipula estipula, o, o tratado orçamental e, e o pacto de estabilidade. Não, como é que se faz isso? É. Isso é impossível e o partido socialista diz não mas tem um, um, um pouco diferente podemos trabalhar um bocado nas margens mas as margens são muito estreitas e aliás se não fossem os empurrões eh, dados eh, pelos partidos à sua esquerda eh, eh, as margens ainda teriam sido menos portanto a, a questão que se coloca no meu ponto de vista é por um lado eh, há que encarar de frente as imposições da União Europeia sem as quais não há tanto uma grande saída por outro é necessário, agora, em relação a estas questões concretas, dar uma resposta. E dar uma resposta aos sindicatos que estão a negociar de boa fé que apresentam propostas uh, que são justas, tendo em atenção a defesa uh, do Serviço Nacional de Saúde, de todas as ofensivas e de todos aqueles que, cobrindo-se de sindicatos, é, cobrindo-se de, de ordens, não é, uh, no fundo não se sabe bem se estão a defender os, os, os seus trabalhadores ou se estão a defender outros interesses do meu ponto de vista, a defender outros interesses.
0: É, e pergunto aos dois para fechar este, este capítulo, se é no eleitoral, é, é possível que se arraste mais essa, esta situação e a quem é que se pode penalizar eventualmente se uh, o governo, neste caso o Partido Socialista, ou se as, as classes que estão
1: em, é, é, é em é luta? Muito, isso é uma pergunta que conduz a uma resposta muito <risos> difícil, que é uma antecipação de que possa acontecer isso, eu não, não sei. Eu acho que um, o governo deveria ter resolvido já antes, o programa dos professores arrastou inutilmente por conflitos inúteis e devia ter resolvido o problema do Serviço Nacional de Saúde, da sua consistência, da sua lei, da sua estrutura, do seu pessoal e da enfermagem em particular e dos técnicos superiores de diagnóstico, já devia ter resolvido há mais tempo. Não o fez, creio que por algum calculismo, Talvez, bom é mais ou menos conhecido que no, no núcleo restrito do Conselho de Ministros houve uma discussão no sentido de hum, paciência, os professores podem ser sacrificados porque os pais e os alunos estarão do nosso lado contra a possibilidade de haver algum movimento de greves e, portanto, aí o Governo reivindicaria uma espécie de autoritarismo antissindical e isso poderia ter um benefício eleitoral. Houve muito quem defendesse esse ponto de vista e parece que o Governo seguiu esse ponto de vista. Está a mudar agora ou não? não não sabemos. Oxalá, mude, porque não é assim que se governa e, aliás, não é assim que se responde ao povo, nomeadamente em eleições. Creio que eh, desgastar eh, as escolas ou desgastar o Serviço Nacional de Saúde por uma estratégia política ou eleitoral é eh, errado, totalmente errado. Um Governo não procede assim. Não deve proceder assim. Deve, pelo contrário, procurar soluções consistentes no tempo próprio. Não deve fazer cálculos sobre o que são os anos. O programa dos hospitais já existe há muitos anos foi agravado pela troika, é gravado pelo subfinanciamento crónico, é gravado pela atração de alguns dos melhores profissionais anestesistas ou outras profissões, pela, pelo sugamento que o, que o serviço privado faz, descapitalizando em termos de capacidade humana os hospitais, enfraquecendo os hospitais principais da referência, tudo isso são estratégias, o ataque à ADSE, a criação de instabilidade em alguns setores, tudo isso são estratégias de, desse setor e a boa resposta é... Ter boa capacidade de produção. Os, os, os melhores técnicos, os melhor qualificados, bem preparados, equipas bem integradas, ter uma concepção moderna da saúde ou da educação. Isto implica resolver os problemas. Com as, as limitações, Carlos Carvalho citava bem que esta espécie de estrangulamento orçamental agrava todos os problemas. É claro que Seria preciso sempre ter uma estratégia orçamental, uma boa estratégia orçamental de esquerda que é expansiva para a criação de emprego e para a melhoria das qualificações ou dos serviços, tem ela própria também limitações no que pode fazer, mas o que quer é resolver problemas. O que quer é avançar e solidificar aquilo que são pilares essenciais. Nós não podemos conceber uma democracia sem um hospital que tenha uh, um bom serviço de atendimento uh, aos, uh, às pessoas que têm cuidados continuados, ou às pessoas que têm uma, uma epidemia de gripe, ou aos diabéticos que têm uma doença crónica, ou outras, outras pessoas que precisam. Nós queremos para quem precise esse bom serviço. E um governo que faz calculismo sobre isso, se o estiver a fazer, é um erro grave. Uh, como quer que o justifique? Depois há muitas palavras na campanha eleitoral no fim das contas o que verdadeiramente pesa é que as pessoas possam viver melhor e ter confiança no seu serviço público.
0: Carlos Carvalho acredita que esta esta luta em ano eleitoral vai chegar a bom porto e pergunta -se, se não chegar quem é que será de responsabilizar?
2: Não, não posso antecipar porque <risos> depende naturalmente de como o governo reagir em relação a e os cidadãos reagirem em relação as negociações que se vão seguir. Uma das é que chega ao a Bom Porto, que haja um compromisso e que se ultrapasse tanto estas questões que estão hoje em diferente e em disputa. Agora, tanto, há valores que são aqui importantíssimos e os valores do Serviço Nacional de Saúde é uma questão central para a democracia. E nós sabemos que, em todos estes anos, o que foi feito para minar o Serviço Nacional de Saúde. A concepção de um Serviço Nacional de Saúde para os poverzinhos, com o um mínimo dos mínimos, e passar depois uh, para os privados uh, tudo aquilo que era rentável portanto, e que dá dinheiro. Transformando, portanto, o Serviço Nacional de Saúde num negócio, por simplesmente num negócio, uh, pura e portanto, ora, Esta concepção é inaceitável. Aliás, o PSD uh, ainda, não, ainda não era do tempo do, do, uh, do de Louçã, mas teve um deputado, capaz de se lembrar, que chegou a dizer portanto, que quem quer saúde, que é pago. Este continua a ser problema lema. Quem quer saúde, que é pago. Mas quem não puder pagar
0: por falar em dinheiro, muito dinheiro, uh, passamos ao segundo tema em cima da mesa neste Pares da República, a condenação pelo Banco de Portugal uh, de Tomás Correia, acusado de, uh, entre outras coisas, ter concedido uh, créditos a entidades que dependiam da, da mutualista. Francisco Gonçã, uh, Tomás Correia tem condições para continuar à frente desta instituição?
1: Eu creio que Tomás Correio devia ter tido até a prudência de não se candidatar, ele já está na, na presidência da Associação Mutualista que agora que já deixou, perdão, que de, de, continua, de, de, e também do Banco que isso de, deixou, deixou, foi substituído por uma equipa com outras características, que tenta aliás salvar o Banco, mas está há demasiado tempo, manter aquele poder na Associação parece-me excessivo, sobretudo porque estes casos já havia acusações, agora houve uma condenação, certamente que ele pode contestar, mas houve e uma condenação isso, por parte do, do Banco de Portugal. Há uma discussão exótica aqui quer é saber quem regula uma associação mutualista se é o Ministério da Segurança Social e do Trabalho A solução seria estranha mas ou se é o, segura... o o regulador dos seguros ou quem é mas numa coisa aí uma coisa é evidente as operações bancárias de crédito e de liberação de risco são tutela também do Banco de Portugal. E o Banco de Portugal, com bastante atraso, isto reporta operações que começaram há 10 anos, há mais de 10 anos, e que terminaram em 2014 ou 2015, no essencial, algumas até antes. O Banco de Portugal, uns anos depois, vem impor uma multa sobre práticas bancárias erradas ou de favorecimento, que é ser verdade o que descrevem. Não só, aliás, era um padrão geral no sistema bancário, mas, mas é um padrão errado, porque é de manipulação de contas e de, de enganar, no fundo, os mutualistas. E isso não, não pode ser aceito. Há ali 400 mil pessoas que têm os seus depósitos e que fazem parte da associação, que merecem muito respeito e muito cuidado. E Cujos, cujos créditos ou cujas, cujas operações de cobra imobiliária devem ser muito tranquilas e muito seguras e muito certas, não deve haver incerteza para essas pessoas. E, portanto, que, que o Pio se estabilize eh, com uma boa gestão sem problemas deste tipo é muito vantajoso. E Tomás Correia é, evidentemente, um problema neste contexto. Esta condenação simplesmente agravou isso. Eu acho que ele devia perceber que eh, não deve ser eterno e que eh, o seu tempo já chegou.
0: Concorda, Carlos que não, não existe, nesta não. altura, condições para o cor Tomás permanecer à fim.
1: Eu
2: creio que ele já se devia ter há muito tempo. Não né? conheço a, a pessoa, mas uh, não estou à espera que ele tome essa posição. Não estou a ver. Aliás, eu conheço uh, alguns documentos que o economista Jana Rosa entregou no Banco de Portugal e também ao ministro Vieira da Silva e eu, francamente, não percebo porque é que ele... Não, não foi demitido, não se demitiu -se há muito tempo, isto é, não foi demitido, não se retirou a idoneidade. No ponto de vista, não tem idoneidade para estar à frente, nem do, do Banco e agora da Associação Mutualista. É? Eu creio que aqui, tanto, isto só pode ser explicável porque, ou com receio, de, na altura, de, de haver alguma desestabilização no Montepio, ou... Porque há tanto uma, uma rede de cumplicidades. Ou porque há, uh, certamente, muitos rabos de paga, muitos amigos, não é? Uh, e, portanto, uh, isto mantém-se assim. Mas é inaceitável. Isto, e, 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 e uma instituição uh, como é tanto a Associação Mutualista e como é Monte Pio, uh, necessita de, 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 dos maiores cuidados uh, da parte do Estado. Porque são muitas e muitas pessoas que têm ali, tanto a sua vida. E, tanto portanto, isto não é, uh, desculpe a expressão, não é uma brincadeira. Brincadeira. E, portanto, creio que um homem que eh, fez o que fez, que tem três acusações de branqueamento de capitais, tem uma investigação criminal num crédito concedido ao José Guilherme, eh, que tem falhas de controle conhecidas e que agora, portanto, foi, foi multado, se não sai para o seu próprio pé, se não vê que, que, que devia sair e que já está lá há muito tempo, eh, utilizando as palavras bondosas de, <risos> do meu interlocutor, então que é preciso, não, quer dizer, o Governo também não, se pode, não pode andar uh, com este diferente ou com esta escolha esotérica para utilizar também a desativação, uh, se é a associação uh, de seguros. Seguro já disse que não, que só
0: daqui a 12 anos é que pode. Ou, 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 ou se é o Governo,
2: tem que resolver tanto de, 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 de imediato quer dizer isto, o Governo tem que se sentar à mesa e resolver isto de, de, de imediato não pode andar mais umas semanas ou à espera de mais uma condenação
0: esta é a minha opinião. O Governo tem poderes, uma vez que, tem. até agora, a, a Associação, o regulador, vai lá dos seguros, diz que só daqui a 12 anos, de, tem, de acordo claro. com a nova lei. Portanto, caberia claro, claro, ao Executivo claro, intervir tem, nesta matéria. Claro, e poderia fazê-lo de modo a piar, vá
1: lá. Sim, poderia, deveria. Se, 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 se o poder é, 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 é extrapolado para o Ministério da Segurança, é, é, que. que tem enfim, uma tutela sobre o tipo de associativismo que, que o mutualismo representa, então sim, deveria fazê-lo.
0: Estamos rapidamente a caminhar para o final do nosso programa. Ainda um tema em agenda e é recente. Este fim de semana marcou a primeira cimeira convocada pelo Papa, por um Papa, e neste caso o Papa Francisco, para debater o caso dos abusos sexuais na Igreja. Uma cimeira considerada histórica e perguntava Francisco Lussan se o caráter histórico dessa cimeira fica mesmo apenas por aí ou se poderá haver passos concretos. Sabemos que houve oito e ideias eh, que saíram, que o Papa deu eh, como caminho, que passou, por exemplo, o acompanhamento das vítimas, por proteção das crianças, mas também por, pela aplicação e verificação das regras eh, que, os várias, eh, que os vários bispos vão, vão criar para tentar tratar deste assunto, mas perguntava se eh, é suficiente isto ou se ficou aquém do que deveria ter sido esta semana
1: é uma cimeira histórica, porque ela decorre já de uma revelação do caráter sistémico e não de casos individuais, ou seja, de uma multiplicação de um sistema não só de abuso, como de proteção do abuso, por parte de altas hierarquias da Igreja, em várias, vários casos, no caso do Chile, no caso da Irlanda, no caso dos Estados Unidos e porventura de muitos outros. Portanto, é histórico. O Papa Francisco, muito pressionado, fez esta entomagem esta, esta iniciativa que nenhum outro tinha tomado, e isso deve ser sublinhado. Há uma grande, um grande descontentamento com o nível das decisões porque o reconhecimento do problema ainda fica muito aquém das soluções e em particular de uma que é saber se pode haver uma espécie de segredo religioso que proteja da, os um, responsáveis eclesiásticos da obrigação de denunciar o que faça a lei civil é um crime público. E, portanto, exige que qualquer pessoa participe nessa denúncia, caso, caso contrário está a fazer um encobrimento. E a, e, a, e a hesitação sobre esta matéria, que, aliás, é deixado aos episcopados diferentes, conforme normas diferentes, ou tradições diferentes, ou até leis diferentes, é de grande gravidade, porque vai, vai prolongar esta, esta situação. E acontece ainda que a Igreja tem, tem discutido este crime, mas tem, a Igreja Católica, mas tem uma grande dificuldade em enfrentar os paradoxos que construiu ao longo da sua história, que é pelo facto de ter construído um sistema de celibato e um discurso sobre a abstinência sexual por parte dos seus dignatários, quando evidentemente as pulsões sexuais e a vida normal das pessoas leva-as a procurarem, a terem, a terem desejo, a procurarem... Ter, ter uma vida sexual, sendo depois protegidas algumas instituições em que há um enorme poder destes eclesiásticos sobre as crianças em particular, que são que, adolescentes, que são, que são os, os, uh, os seminários, onde se verificou uma grande parte das práticas continuadas destes crimes, acrescentando ainda à normalidade, que é que, por causa do, do seu conceito sobre a sociedade, a Igreja Católica induziu no, no, nos seus padres, ou numa parte dos seus padres, certamente alguns não verão Assim, uma espécie de hipersexualização da vigilância sobre a vida dos seus paroquianos através de, do privilégio da, da confissão, quando, ao mesmo tempo, são pessoas que se reservam um papel eh, distanciado ou, ou, ou enfim, uma, uma impossibilidade de compreender esta própria atuação. E, portanto, criou um discurso estranho, um paradoxo de vida, uma anormalidade e um enorme poder. E eu acho que este poder foi exercido de uma forma em que não se pode dizer que há Particularmente naquele setor da sociedade, muitas pessoas que são criminosos sexuais, mas houve, obviamente, um sistema que protegeu aqueles que existiam ou que permitiu que surgissem atitudes que se tornaram criminosas, e isso tem que ver com práticas da Igreja, tem que ver com a forma como a Igreja funcionou ao longo do tempo, e acho que é profundamente errado que não seja tratado com o cuidado que a Igreja Católica deveria ser obrigada se quer voltar a ser uma instituição respeitada pelo seu próprio mérito da opinião, da religião, dos cultos, que, evidentemente, faz parte da sua liberdade e faz parte da sociedade.
0: Carlos Carvalhos, como é que viu o resultado que saiu desta Cimeira do Vaticano no último fim de semana?
1: Bom, eu não queria avançar
2: muito na apreciação da, da Igreja como instituição, mas creio que... O essencial que disse Lousin, compartilho. E, de facto, entendo que questões centrais como o celibato, a concepção da mulher como um ente subordinado, menor, que se mantém, a questão do dogma da castidade, o não debate dos temas da sexualidade nos seminários, se não se der resposta a isto creio que dificilmente se ultrapassará os problemas uh, com que a Igreja foi confrontada. E uh, pode, uh, naturalmente, uh, dar alguns passos e ficar muito mais concisualizado, uh, quer na opinião pública, quer uh, na própria instituição da Igreja, mas não dá resposta às questões centrais. Admito que uh, o Papa... Francisco tenha tido dificuldades. Portanto, ele
0: está... Ele desde que, ele desde que
2: publicou, a... sobretudo, a, a encíclica Laudacy, é? conhecida como a encíclica ecológica da Casa Comum, em que condena, como é sabido, o capitalismo financeiro e, e... e procura que se faça uma abordagem ecológica social, não é? teve, a partir daí, a crítica de, dos grandes meios do poder. Portanto, do poder financeiro, do poder mediático, e, portanto, é um Papa mal visto. E, inclusivemente pelos seus próprios pares. É? E, portanto, mesmo também nesta questão, creio que terá bastantes dificuldades, e não sei qual não conhece a relação de forças que existe no Vaticano, uh, por dar bem, um, tanto aqueles uh, uh, que, que me veem fora e que naturalmente estou a introduzir portanto, uma concepção da relação de forças dentro da instituição da igreja, mas é assim que eu vejo, eu portanto não sei se na relação de forças que o posso entrará se poderia ir mais longe. Se poderia, é pena. Se não pode, é uma constatação de facto.
0: Mas o facto de ter sido, como disse Francisco Lousan, uma cimeira histórica, e de se dar este, este, este palco a este assunto não pode contribuir de certa forma, para uma maior fiscalização, ou seja, estarem mais atentas, menos sujeitas a esse, a esse silenciamento do, dos casos, por exemplo? Pode,
1: pode. Desse ponto de vista é um passo importante, que tem muito significado numa, numa Igreja com a história da Igreja Católica, em que o símbolo é muito importante, que o Papa apareça como empenhado nessa transformação, mesmo com as limitações que foram aqui evocadas, é um passo significativo.
0: As Carvalhas acredita também que pode ser um novo, um novo rumo para a igreja ou um virar de página? Ou ainda mantém incógnitas sobre esta...
2: Mantenho as minhas incógnitas, mas, como disse, uma questão que foi central na opinião pública, no debate dentro da Igreja, com a repercussão que teve e que está a ter, naturalmente que isto vai obrigar também a uma certa consciencialização interna e também a um despertar de, de, de atenções e de reflexão também sobre o tema. Que penso que é um passo que se dá, no ponto de vista positivo, mas uh, desconheço... Uh, não, não, não tenho conhecimento suficiente para ter, tanto uma opinião mais uh, sólida.
0: Ainda cedo para fazer uma reflexão mais aprofundada, também foi este fim de semana apenas. Fica por aqui esta edição de Pares da República, com Carlos Carvalhas e Francisco Loçã, cuidado técnico do José Cabo. Voltaremos na próxima semana, na próxima terça-feira, mas pode ouvir e voltar a ouvir uh, o Pares da República em tsf.pt ou em podcast.